0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Rund 60 Prozent der Deutschen verzichten in der Fastenzeit auf Alkohol, Süßes oder Fleisch. Wir unterhalten uns heute Abend bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben mit Pfarrer Benedikt Welter darüber, wie man durchhält beim Fasten und ja, was man vielleicht auch beim Fasten für das Leben lernen kann. Schönen guten Abend, Herr Welter. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind und mein Gast heute Abend sind. Wie ist es mit Ihnen? Muss ich Sie fragen, fasten Sie wahrscheinlich schon? <lacht> ja, schon, ja klar. Geht gar nicht anders als katholischer Pfarrer?
1: Sollte man sich auch dran halten, ja, genau.
0: <lacht> auf was verzichten Sie bis äh, Karsamstag? Ja gut,
1: es gibt dann immer, sage ich mal, die Klassiker natürlich. Also, dass man auf Alkohol verzichtet, ja. das schon. Aber ähm, bei uns, oder so gewissermaßen nach der biblischen Vorlage, soll es auch ein verborgenes Fasten geben. Also etwas, was ich für mich selber überlege, wo ich denke, was ist jetzt dran? für diese 40 Tage und äh,
0: das muss ich da mit meinem Herrgott aushandeln. Mhm. Also das dürfen wir nicht erfahren? Nein. <lacht> okay. Wie ist es schon mal schwach geworden? Ach, schon Mittwoch ist noch nicht so lange her, aber nichtsdestotrotz? Nö, also wir sind
1: ja noch in der Anfangszeit. Das ist okay. so wie beim Marathon, irgendwann, wenn die Beine dann wehtun und man hat noch Kilometer vor sich, da muss man noch laufen. <lacht>
0: sind Sie ein geübter Faster? Fassen Sie schon immer eigentlich? Oder?
1: Ja, also gut, bei uns, ich komme ja auch vom Land ja. äh, und da war das eigentlich, ja, das war dann auch in Anführungszeichen die gute alte Zeit, wo das irgendwo dazugehörte, mhm. dass man, das mit Aschermittwoch ein gewisser Lebensrhythmus sich änderte und auf Dinge verzichtet wurde, ja. Aber ohne miese Peterei. das war einfach Bestandteil dieser Zeit. Mhm. Und dafür war die Freude in Ostern dann umso größer.
0: Wenn das Fasten dann eben vorbei war. Das ist ja genau der Punkt, wie hält man es durch, das Fasten? Viele nehmen sich da einiges vor, aber stellen dann eben fest, auf der Marathonstrecke, oh, sie war vielleicht doch ein bisschen länger als gedacht.
1: Ich denke, es ist wie bei allem, es hängt an der Motivation. Also, mhm. das Fasten ist ja für uns jetzt nicht gewissermaßen der Neu, der Restart für all das, was mir an Silvester- oder Neujahrsvorsätzen schon daneben gegangen ist, sondern für uns ist es ja motiviert, ich bereite mich auf Ostern vor. Das heißt, es geht zunächst mal um eine religiöse Motivation und dann um die Frage, gewissermaßen, wie, ja, komme ich nochmal mit mir selber irgendwo mit dem lieben Gott in Einklang? Weil wir spüren da es sind ja immer alle die Dinge so, wie sie sein sollen. Und die Fastenzeit ist eigentlich eine Zeit, um, ja, nochmal so eine innere Klarheit zu gewinnen. Und viel wichtiger, als dass ich mich jetzt als Held fühle, weil ich auf das oder das oder das verzichtet habe, ist eigentlich, wo tue ich was für mein Verhalten, Verhältnis zu mir selbst und auch zu anderen. Das mhm. ist, glaube ich, eher. Und wenn ich das so vor Augen nehme, dann habe ich eine andere Motivation, als wenn ich nur negativ davon ausgehe, ich muss auf was verzichten. Da kann man irgendwann die Lust dran verlieren. Mhm. Aber wenn ich weiß, es geht um was, dann kann man gut durchhalten. Und ich
0: kriege vielleicht auch was. Also sollte man, wenn ja. ich sie richtig verstehe, gar nicht so streng mit sich selbst sein, sondern auch gar nicht so Druck aufbauen. Genau, also
1: es geht, es, es geht nicht um eine Art religiöse Olympiade oder so eine Art Fastenleistungssport. Insofern ist das Bild vom Marathon dann auch schon wieder verkehrt. Sondern es geht darum, welche Schritte, finde ich, tun mir jetzt Not? Ja? Was brauche ich eigentlich, um nochmal in meinem Leben mich irgendwie innerlich geordneter zu fühlen? Ähm, auch nochmal Dinge, wo ich spüre, da sind vor allem Störungen. Das meint ja das Wort Buße. Also irgendwo, wo da ist etwas in Ordnung, gerade im Leben mit anderen. Und da habe ich schon mal Leuten dann, die um Rat gefragt haben, gesagt, also wenn sie es jetzt schaffen... Diesen Besuch, der gewissermaßen seit Monaten aussteht, um da nochmal so einen ersten Schritt zu tun, eine Beziehung in Ordnung zu bringen, wenn Sie das hinkriegen, können Sie ruhig jeden Abend getrost Ihren Whisky trinken. Das okay. ist dann nicht sein. Problem, dann ist diese Begegnung und dass da eine Beziehung nochmal ja, sich neu eröffnet und ein Stück Versöhnung geschieht, das ist dann das Fastenziel.
0: Da haben Sie mehr erreicht. Sieben Wochen ohne Gemüse statt Schokolade, Wasser statt Wein. In der Fastenzeit versuchen viele, auf das eine oder andere Laster zu verzichten. Doch woher kommt das Fasten? Darüber unterhalte ich mich heute Abend bei Sa 3 aus dem Leben mit Pfarrer Benedikt Welter. Herr Welter, Fasten ist ja ein Stück weit in. Die Leute verzichten gerne auf was. Meistens, um ja die Figur vielleicht wieder ein bisschen fit zu machen für die Bikini-Figur. Doch was steckt eigentlich dahinter? Wo kommt das Fasten her, Herr Welter?
1: Zunächst muss man natürlich sagen, Fasten finden wir... In allen Religionen, also auch schon natürlich in unseren biblischen, aber eben überall gibt es ein sogenanntes kultisches Fasten, also wo mit religiösen Handlungen verbunden ist, dass man auf Nahrungsaufnahme verzichtet, um sich gewissermaßen innerlich darauf vorzubereiten. In unserem konkreten... Christlichen Fasten, diesen heiligen 40 Tagen. Äh, da haben wir biblische Vorbilder. Also die Zahl 40 spielt in der Bibel mehrfach eine Rolle. Am Anfang schon 40 Tage Sintflut. Dann Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai, um die zehn Gebote zu empfangen. Dann die Irrfahrt Israels 40 Jahre Strafexpedition durch die Wüste bis zur Landnahme. Und so gibt es noch viele andere biblische Erzählungen, woran wir dann merken, es geht nicht um eine absolute Zahl von 40, sei es Tagen oder Jahren, sondern hinter der 40 verbirgt sich etwas, nämlich 280 Tage, die braucht der Mensch, um im Schoß der Mutter heranzureifen, geteilt durch die heilige Sieben. Dann kommen wir auf die 40. Auf die 40 also die 40 ja. ist eine Symbolzahl für Neuanfang, Neuorientierung, geistige, geistige Neugeburt. Und so ist dann, als die jährliche Osterfeier sich im frühen Christentum entwickelt hat, hat man eben dem natürlich eine Vorbereitungszeit davor gestellt, die inspiriert war von eben dieser biblischen 40, nicht zuletzt das Vorbild Jesu, was ja auf diese 40 Tage oder Jahre Erzählungen aus dem Alten Testament zurückzuführen ist, der selber 40 Tage gefastet hat in der Wüste. Und so hat man eben diese Zeit der Vorbereitung auf die jährliche Osterfeier entwickelt. Und weil Sonntag ein kleines Ostern ist, kommen auf sieben Wochen, nämlich, sonst sind ja 47 Tage, die sieben Sonntage werden rausgerechnet.
0: Das heißt, Sonntag darf ich mir das Gläschen Wein auch gönnen, wenn Richtig. ich nicht fast oder Früher verzichte. hieß
1: es so, also in der frühen Christenheit hieß es, Sonntags darf nicht gefastet werden. Ah ja, auch gut. Ja, auch gut, eben. Macht Mach die Sache überschaubarer, ja. ja.
0: Aber Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, also das Ziel ist eigentlich ja ein bisschen zu sich zu finden und Platz für Gott zu machen durch das Fasten oder was ist die Absicht?
1: Ja, also in der jetzt religiösen Intention schon überhaupt noch mal, wie wir, ich sag's mal salopp, mit dem Faktor Gott zu rechnen. Ne? Also, dass Gott etwas mit meinem Leben zu tun haben will. Und dass ich mich eben noch einmal durch diese Beziehung zu Gott auch neu ausrichte, auch auf mich selber. Ich meine, auch in jedem ist irgendwo was ungerade und gibt's Dinge, wo wir mit uns selber nicht Rande kommen. Und die 40 Tage sind so eine jährliche ja, Zeit der Überprüfung auch noch mal, wie steht's mit mir selbst, um mich selbst. Und natürlich immer auch dadurch, in Beziehung zu anderen. Mhm. Deshalb ist so die, der, der Klassiker eben, dass man äh, ja auch sagt, das Fasten hat ja auch einen ökonomischen Hintergrund, also sprich, ich spare ja was, wenn ich weniger konsumiere und das geht jetzt nicht darum, das eigene Sparschwein zu füllen, sondern zu sagen, das was ich durch Fasten einspare, das gebe ich bedürftigen. Was ja, ab? Also, das ist eben mhm. auch eine Intention. Wir hatten ja jetzt am ersten Fastensonntag, weil ja die große bundesweite Eröffnung der Miserior, einer der großen kirchlichen Hilfswerke Aktion mit dem Schwerpunkt Land Burkina Faso, also deutlich zum Machen, ich lasse mir das Schicksal anderer auch nahe rücken und ich bin fähig, dafür was zu tun. Mhm. Ja, da ist das Spenden natürlich nur eine Variante, aber ähm, ich glaube, so ein Grundsatz ist, Fasten tue ich nicht als weg, sondern ich tue es um zu, um etwas mhm. für mich zu tun, um vielleicht mit mir mehr ins Reine zu kommen oder mit Menschen meiner unmittelbaren Umgebung. Aber ich lasse mich auch berühren von dem, was in der großen weiten Welt geschieht und sage, ich kann da einen Beitrag leisten,
0: etwas zu verändern, etwas zu verbessern. Jetzt haben wir meistens es vom Essen gehabt, aber mittlerweile verzichten die Leute auf ganz unterschiedliche Dinge. Was kriegen sie damit? Das geht vom Handy über das Auto bis da. Da fand ich genau, keine Grenzen. Genau, gesetzt. wir
1: haben ja auch das, die ökumenische Fastenaktion, äh, Autofasten, ja, seit einigen Jahren. Also ich denke, das ist auch Genau, das trifft meines Erachtens den Kern der Sachen. Es gibt nicht irgendwie einmal aufgestellte sogenannte Fastengebote und die machen wir seit 2000 Jahren, sondern was ist gerade jetzt in der Gesellschaft, in der ich lebe, was ist da dran, um eben zum Beispiel das Stichwort Autofasten auch klar zu machen, ich nehme das schon ernst, dass ich eine Verantwortung für diese Schöpfung habe und ich versuche Gewohnheiten zu durchbrechen, um dadurch vielleicht auch nochmal etwas zu entdecken. Also es geht tatsächlich ohne. Also es hat auch ein Stück mit Freiheit zu tun. Mhm. Also wenn man also das ich kriege
0: was zurück dann
1: auch. Ja genau. Also wenn wir das Wort Buße zum Beispiel, das deutsche Wort Buße auf seine Sprachwurzel analysieren, dann sagt das ursprünglich, ich bin frei. Ja? Also indem ich eben auf etwas verzichte, indem ich versuche, Störungen in meinem Leben irgendwie nochmal zu ordnen, etwas äh, ja, zu versöhnen, auch in mir selber, dann entsteht auch eine Freiheit. Genauso, dass ich eben merke, ich bin von gewissen Dingen nicht abhängig. Mhm. Also, das, ne? also manche Gewohnheiten, Liebgewohnheiten, liebgewordene Gewohnheiten engen mich ja auch ein oder können mich einengen. Insofern, wenn ich mir da gut überlege, was ist jetzt für diese Fastenzeit gewissermaßen für mich angesagt, gewinne ich letztlich schon ein Stück Lebensqualität
0: zurück. SR3 Salanweller aus dem Leben. Heute mit Pfarrer Benedikt Welter. Und unser Thema ist Fasten. Christoph Pfeiffer aus Nonnweiler hat uns eine Mail geschickt. Er sagt, er verzichtet auf Cola und Süßigkeiten. Aber erst ab heute, naja, aber immerhin schon mal ein Anfang, Herr <lacht> Welter. Ne?
1: Natürlich. Ja. Jeder Anfang zählt.
0: <lacht> und Gabi Pfeiffer hat uns eine Mail geschickt über SR3. Sie schreibt, ich habe mir vorgenommen, keine Süßigkeiten und Gummibärchen zu essen. Bis jetzt läuft es ganz gut, obwohl ich bei Facebook ständig Schokowerbung angezeigt bekomme. Ich finde die Erfahrung, ja, den eigenen Geist, Verstand, Körper rauszufordern sehr spannend. Man lernt auch ein bisschen was über sich und seine Gewohnheiten. Und durch den Verzicht lernt man ein Stück weit auch wieder, ja, die Dinge zu schätzen. Ein Stück weit Achtsamkeit ist das sie.
1: Ja, genau. Ja. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, wenn ich Gewohnheiten mal durchbreche, merke ich einmal, worauf ich alles tatsächlich verzichten kann, ja. Und natürlich auch, wo sind so gewissermaßen die Knöpfe, die, wenn die bei mir gedrückt werden, ich immer in die gleiche Falle tappe. Also wo ich mich dann eigentlich nur wieder über mich selber ärgere. Ja? Insofern also dieser Grundgedanke, dass ein richtig verstandenes Fasten, ich nehme jetzt mal auch den religiösen Gedanken mal raus vor, also selbst rein profan verstanden, dass das zu etwas mehr an innerer Freiheit führt, würde ich schon so als ein Zielsatz zu jeglicher Form des Fastens ähm, setzen. Mhm.
0: Und uns hat ein Hörer aus Neunkirchen angerufen. Hören wir uns einfach mal an. Mein Name ist Klaus Utzig. Ich rufe aus Neunkirchen-Furbach an. Ich versuche mich immer wieder beim sogenannten Autofasten. Hierbei verzichte ich bei kleineren Einkäufen und Besorgungen regelmäßig auf mein Fahrzeug. Dies ist nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für den Bewegungsapparat von Vorteil. Fasten von Aschermittwoch bis Ostern, um den Körper zu entschlagen, und abzunehmen, überzeugt nicht alle Mediziner. Meine Fragen an Herrn Wilder: Inwieweit gehen sind meine Ausführungen konform? Welche Arten von Fasten sind Ihnen bekannt? Und was können Sie empfehlen? Vielen Dank. Hi, fast mal ausprobiert, Herr weiter. Einmal, ja. ja.
1: Und? Es ist, ist nichts für mich. Also ich stimme dem Hörer voll zu, also sowohl, was er gesagt hat, hinsichtlich des Autofastens tatsächlich. Also es ist auch hier ne, nicht nur, ich spare was, sondern ich merke, ich kann diese Gewohnheit zu meinen, überall hinfahren zu müssen, kann ich durchbrechen. Und indem ich es durchbreche, gewinne ich etwas. Nicht nur die Bewegung, ja, sondern eben auch etwas für den Geldbeutel. Und wie gesagt, was ich dann daraus mache, ist dann nochmal eine zweite Frage. Und dass es natürlich verschiedene Arten von Fasten gibt und dass es Fastenarten gibt, die nur mit medizinischer Begleitung, und Beratung durchgeführt werden. Also gerade, wenn ich mich wirklich runterfahre, nur noch auf Wasser und Brot. Und deshalb gibt ja auch die Kirche jetzt, wenn ich jetzt das katholische Fast nehme, gibt ja solche Mammutübungen noch nicht vor, sondern es ist eigentlich sehr, finde ich, am, am normalen Leben orientiert. Die normale Fastenempfehlung, die offizielle der Kirche gilt übrigens, nur ich, ab 18 bis 60, ja, mhm. äh, in der Fastenzeit einmal am Tag eine settingende Mahlzeit zu sich nehmen und eben dann dazwischen eher was kleines, also mal Obst oder Scheibe Brot. Wobei, wenn jemand eben hart körperlich arbeitet, dann muss die Sache anders aussehen, ja? Also es geht wirklich nicht um etwas radikales, wo ich jetzt dann auch meine, in vier Wochen alles anders machen zu müssen, sondern eher, auch, wie es Herr Utzig eben gesagt hat, wo kann ich etwas schließlich, sagen ähm, wir mal, fürs ganze Jahr gewinnen und merken, das, was es mir in diesen 40 Tagen gut getan hat, das kann man auch den Rest des Jahres gut tun, wenn es darum geht. Ja? Also zum
0: Beispiel öfter zu Fuß gehen, kleine zu, Strecken. Eben, also ich kann Fuß auch außerhalb
1: gehen. des offiziellen Autofassens, kann es nicht schaden, mal Dinge mehr zu Fuß zu machen oder eben auf gewisse sage ich mal Konsumpraktiken, die ich mir angewöhnt habe, sowohl jetzt was Nahrung angeht, aber auch, Sie haben es eben angesprochen, wie sieht es aus mit meinem Umgang mit Internet mit äh, und so weiter und so fort. Es wird auch jetzt Smartphone-Fasten schon angeraten. Ähm, also einfach wirklich zu schauen, wie gestalte ich meinen Alltag und wo tappe ich manchmal durch die Gewohnheiten in, in eine Falle, in die ich mir etwas von der Lebensqualität nehme. Und die 40 Tage können mir helfen, etwas von dieser Lebensqualität zu entdecken. Und im besten Sinne kann ich das ja dann noch weiterführen. Also ich bin nicht verpflichtet, ab Ostern wieder Alkohol trinken zu müssen, wenn ich festgestellt <lacht> habe
0: in 40 Tagen, das tut mir gut, dass ich es nicht mache. Ja. Also wir halten fest, eine sättigende Mahlzeit mhm. am Tag. Ansonsten zwischendrin ruhig was Kleines. Genau. Früher war es, glaube ich, ein bisschen strenger. Also da durfte man keinen Wein trinken, kein Fleisch essen. Das U hat sich ein bisschen gelockert.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, wenn ich jetzt richtig nachgeschaut habe nochmal, also die offiziellen, sage ich mal, kirchlichen Richtlinien mhm. waren immer schon eher lebensprachlich orientiert. Und klar, es gab zwei Tage in der Woche, nämlich vor allem der Freitag, weil er so der wöchentliche Gedenktag des Todes Jesu war. Und eben der Mittwoch, so der klassische Tag, an dem man des Verrates Jesu gedacht hat, wo man sagt, man, an diesen beiden Tagen, die gewissermaßen mit der Passion verbunden sind, so im Wochenrhythmus, da fahren wir etwas runter. Und gerade Freitag eben fleischlos, weil natürlich auch damals das Fleisch eine andere Dimension hatte, als wenn ich jetzt heute sage ich mal, in die ähm, Discounter gehe, Was ja, denn so. Und das ist natürlich auch eine Frage, inwiefern mein Verhältnis zu Lebensmitteln sich vielleicht auch in 40 Tagen ändern kann, weil ich vielleicht dann etwas ähm, nochmal schätzen lerne und nicht so sehr gewissermaßen auf der Schnäppchentour bin. Ja. Und natürlich früher, klar, das fällt ja heute fast weg. Es war ja auch verknüpft mit den Empfehlungen, entsprechende Gottesdienste zu besuchen. Ja? Und es wurde mitgetragen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich an mein Dorf denke, wenn man da als als ähm, Kind jetzt Freitags zu einem Klassenkameraden zum Mittagessen eingeladen war, dann war das klar, was es am das gab. Ja? So, Kein Fleisch. Eben. Also das war keine Überraschung. Und versuchen Sie das mal heute. Ja? Mhm. Und äh, und ich denke, das ist eben. Ein Punkt, der vielleicht das Fasten heute etwas schwieriger macht. Es gibt nicht irgendwie gesellschaftlich konventionell geregelte Fastenpraktiken, sondern ich bin wirklich mehr ein Stück auf mich zurückgeworfen, um zu entscheiden, was ist das, was jetzt in diesem Jahr für mich angesagt ist. Und ähm, ja, dazu kann ich eigentlich nur ermutigen, sich dieser Frage zu stellen, eine Entscheidung zu treffen und ja, dann für sich diese 40 Tage so zu gestalten, dass ich am Ende wirklich merke, es hat etwas an Lebensqualität gegeben.
0: Und vielleicht hat es mein Leben ein Stück weit verändert, dass ich das ja, eine, eine oder andere beinhalte. Immer im
1: Minimal. Wir Menschen ändern uns nicht so einfach, das ist ganz klar. Aber wenn ich eben merke, Alltag wird ein Stück ja qualitätvoller oder wie gesagt, ich habe da so eine Macke in den Griff bekommen, über die ich mich im Grunde immer selber ärgere. Das ist ja der Punkt. Ne? Also wo, wo stehe ich mir manchmal selbst im Weg und wenn ich da ein bisschen noch mal freie Bahn in mir selber geschaffen habe, dann ist das schon eine tolle Sache.
0: Ist das schon eine tolle Leistung. Früher war das Fasten eng mit Religion und Glauben verbunden. Heute geht es den meisten darum, ein paar Pfunde zu verlieren. Doch das Fasten kann auch mehr als eben die Pfunde purzeln zu lassen. Was darüber unterhalte ich mich heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit Pfarrer Benedikt Welter? Welter, das Fasten ist das bei Ihren Gemeindemitgliedern noch ein Thema? Kriegen, kommt da auch mal eine Frage, dass Sie sagen, wie funktioniert oder wo was müssen wir beachten?
1: Ja, also es kommt schon vor, dass Einzelne gezielt mich darauf ansprechen und sagen, sie würden sich jenes oder dieses für die Fastenzeit vornehmen, was ich davon halte oder wozu ich raten würde oder so, das gibt's schon. Aber das ist dann wirklich in diesem Bereich des Religiösen auch stärker. Mhm. Ja. Ansonsten äh, bekomme ich da auch mit, ich sag mal die Klassiker halt. Ne? Also äh, eben bei Erwachsenen eben auf Alkohol, andere Konsum. Äh, mittel die die man ähm, süßigkeiten und so weiter und so fort ähm, aber ähm, das das andere kommt dann schon auch dass wirklich leute gezielt kommen sagen ich habe mir unter dem Stichwort diesen einen Vorsatz und das hängt dann meistens eben mit sage ich mal, Störungen im unmittelbaren menschlichen Umfeld. Also, da ist so eine Beziehungssache, die, da knappe ich schon länger mit rum und das wäre doch was, das jetzt mal in der Fastenzeit anzugehen oder so. Also, das gibt es auch.
0: Da geben Sie dann den Tipp, traue ich da mal ruhig ran oder trauen Sie sich da ruhig ran?
1: Ja, weniger einen Tipp, sondern eher mal zu hören, was ist, was ist das Einige, was dahinter steckt. Was ja, steckt also, dahinter? bin ich dann eher so derjenige, der das mal hört und dann wie eine Art Spiegel zurückgibt. Also, erkennen, erkenne ich darin mhm. oder erkennen Sie darin, die in die Absicht. Ja. Mhm. Und, und ich glaube, das ist, Einfach eine Dimension, die in unseren Tagen vielleicht auch nochmal dem Fasten dazu gesellt werden soll, als nur jetzt eben diese, sage ich mal, olympische Disziplin äh, des Verzichts äh, zu sagen, eben wie kann ich etwas in diesen 40 Tagen für mich ordnen, was mir auf der Seele liegt, was mich irgendwo ein Stück bedrückt, dass ich mal da einen Weg vielleicht hinfinde, daran zu gehen. Sei es etwas, was, was in mir selber sich äh, abspielt oder sei es eben etwas, was ich in der Beziehung zu einem anderen Menschen
0: Eignet. Horst aus Ludweiler hat uns eine Mail Studio geschickt und eine ganz praktische Frage. Er fragt, ähm, Fasten, das bedeutet doch nicht unbedingt Verzicht. Einschränkung reicht doch auch, oder? Fragt er.
1: Ja, ja, stimmt natürlich auch. Also auch erst von, wenn ich beim Wort bleibe, mein Fasten tatsächlich, dass ich auf etwas verzichte. Also sei es in der, im Quantum, ja, dass ich eben einfach weniger Nahrung zu mir nehme oder eben, dass ich auf bestimmte, Mittel, Nahrungsmittel oder andere Dinge verzicht. Also das Wort Verzicht gehört schon zum Fasten, wobei dann aber für manche auch schon eine Einschränkung ein Verzicht sein kann. Ja, also wenn ich statt sechs Stunden online permanent fünf Stunden und
0: drei Viertel, dann ist das für manche eine Einschränkung und auch schon ein Verzicht. Mhm. Wie ist es? Sie haben ja gesagt, Sie fasten ja eigentlich schon immer, haben da Erfahrung, auch aus dem Heimatort. Was macht das Fasten mit Ihnen, Herr Welter? Oder was kann das Fasten auch machen, vielleicht am, ja, aus Ihren Erfahrungen?
1: Was ich eben schon mal gesagt habe, also dieses Erkennen, so gewisse alltägliche Gewohnheiten mal zu durchbrechen. Und auch sich ein ja, Stück selber mal auf die Schliche zu kommen, weil wir Menschen sind ja so gebaut, wir können ja gut von uns selber weglaufen. Ja? Das ist ja schon bei Adam und Eva nach Paradies, da ja, ging es ja schon los, immer weg äh, von sich. Ähm, Nochmal, was ist mir wirklich wichtig und natürlich auch für mich äh, ist die Fastenzeit oder die heiligen 40 Tage, wie diese Zeit ja offiziell heißt, auch nochmal eine gute Zeit, um mich da in meinem Gebetsleben ein bisschen voranzubringen. Mhm.
0: Sich da ein bisschen zu disziplinieren. Ja, 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 ja. Also
1: man unterstellt uns ja immer, dass wir von Natur aus fromm sind, aber man muss auch dafür aktiv was tun. Da nutze ich die 40 Tage schon.
0: Okay, also nicht so schnell über das Gebet zu gehen, sondern... Genau,
1: mhm. da aufmerksamer werden. Also ja, ein Stichwort, das natürlich unsere Zeit kennt, finde ich ja auch bemerkenswert, Achtsamkeit. Mhm. Das gibt's heute in Kursen, das wird in äh, manche Firmenphilosophie aufgenommen, äh, aber ich denke, der wahre Kern, der da drin steckt, also wirklich mit dem, was mein Leben ausmacht und auch gerade mein Alltag, das fängt mit dem Aufstehen an und äh, wie beende ich, wie fange ich einen Tag an, wie beende ich einen Tag, da steckt viel drin, was mir dann auch nochmal eine tiefere Einsicht vielleicht in das äh, gibt, wo muss ich in meinem Alltag auch gegen das ein oder andere auch, sage ich mal, ein Stück Widerstand leisten. Ja? Also mhm. wo merke ich, da gibt es auch Systeme, in denen ich drin bin, die durchaus auch destruktiven Charakter haben. Also Achtsamkeit auch im Sinne von, ich nehme was wahr und bin nicht einfach nur das Rädchen in diesen vielen Getrieben, sondern ich gucke mal das Getriebe gewissermaßen an. Also so eine innere Einsicht, die auch zu einer Wahrnehmung führt, einfach von der Realität, von meiner Lebenswirklichkeit. Das ist schon auch äh, ein Grundsatz, der äh, mit äh, zu, dieser, zu diesen äh, 40 Tagen eigentlich intendiert ist.
0: Dienstagabend, hier ist SR3 Saarlandwelle aus dem Leben, heute mit Benedikt Welter. Und unser Thema ist Fasten. Welter, Fasten, da denkt der ein oder andere Mensch, das ist anstrengend, das kostet Kraft, da braucht man Disziplin und Ausdauer. Aber Sie haben gerade eben gesagt, als die Musik lief, das darf auch Spaß machen oder soll sogar Spaß machen. Ja,
1: also... In der Bergpredigt äh, sagt Jesus so schön, das äh, macht also kein finsteres Gesicht äh, beim Fasten, sondern ja, man soll euch nicht anmerken, dass ihr fastet. Also das hat auch nochmal etwas zu tun, dass ich, bleibe ruhig bei dem Wort Verzicht, ähm, dass ich auf etwas verzichten kann und dass mich das eben nicht miesepetrig macht, sondern dass mir das vielleicht sogar nochmal eine andere Leichtigkeit verleiht. Ja, Eben weil ich spüre, ich bin von manchen Dingen gar nicht so abhängig, wie ich es in meinem alltäglichen Tagesablauf sonst meine. Das hat ja dann was Heiteres und äh, durchaus auch etwas, was Spaß machen kann. Mhm.
0: Wir hatten es vergangene Stunde über ja die die Fastentage, die es früher gab, den Mittwoch und den Freitag. Sabine Peters hat uns aus Völklingen angerufen. Sie hat eine schöne Fastengeschichte. Sie erinnert sich an Omas Fastengerichte in der Fastenzeit, zum Beispiel Heringe mit Kartoffeln, meist freitags. Die Kinder mussten da auch beim Ausnehmen helfen, was manchmal ein bisschen eklig war, hat sie uns erzählt. Ja. Oder Schnittlauchsalat mit Ei und Kartoffeln was sowas. Und was, woran ich mich auch noch erinnere, von meiner Oma sind süße Nudeln mit eingemachtem Obst. Gab solche Dinge bei Ihnen auch, Herr Welter?
1: Ja, das das sind natürlich irgendwo die Klassiker, die armen Ritter, wie sie bei uns hießen. Also einfach Brot, was übrig war, damit es eben nicht, äh, man das hat ja das, oder viele dieser Speisen waren ja auch Verwertungsspeisen, damit man nichts wegwerfen musste. Ne? Und dann eben trockenes Brot und das dann eben in Zucker und Milch eingeweicht, Zucker drumherum, Zimt und schon konnte man es essen. Da war es der arme Ritter. Ähm, also da gab es natürlich ähm, in der Vergangenheit viele Findigkeit, die aber auch aus der Lage waren. Wenn man legt, Heringe war zu der Zeit ein arme Leute-Essen. Ne? Da, da stand der salzhering äh, das Fass stand da bei dem entsprechenden Händler im, im Ort und äh, das war was für die armen Leute und, und jetzt ist Hering ja eher eine Delikatesse. Also insofern muss man natürlich auch gucken, dass ich jetzt nicht das Stück äh, Fleisch dann äh, durch einen Edelfisch ersetze, äh, sondern mhm. tatsächlich, dass es darum geht zu sehen, ich kann lecker essen und es satt werden, äh, ohne dass ich in gewissermaßen Form von
0: Konsumstandard erfüllen muss. Das ist ja auch ein Punkt, das schafft ja auch wieder Freiheit. Die Karin Heckmann hat uns eine WhatsApp in, aus Schwarzenholz ins Studio geschickt und äh, sie schreibt, ja, den Freitag als fleischfreien Tag, den habe ich von Kindern kennengelernt und wir halten das auch heute noch so, wenigstens einen Tag in der Woche auf Fleisch und Wurst zu verzichten. Sicherlich eine gute Übung zur Selbstbeherrschung, nicht nur, sondern schadet in unserer heutigen Überflussgesellschaft bestimmt nicht. Sie erinnert sich aber auch, Süßigkeiten gab es in der Fastenzeit keine bei Ihnen. Das war hart, äh, hat sie geschrieben dazu, aber umso leckerer war dann eben der Schokoladen Osterhase an Ostern.
1: Also was den wöchentlichen Brauch angeht, also eben auch heute noch freitags auf Fleischwurst zu verzichten. Ich sage dir mal, also wie gesagt, wir haben den Vegetation seit 2000 Jahren. Ja? Also <lacht> den braucht man nicht erst seit kurzem erfunden zu haben. Dass das eben wirklich auch gut tut, man muss überlegen, dass die Menschen in den früheren Zeiten ja unter ganz anderen Bedingungen, sag ich mal, Kalorien verbraucht haben als heute. Ja, dass also die Nahrungsgewohnheiten äh, sich ja auch von daher abspiegeln, was würde was, was körperlich geleistet auf den Feldern und sonst wie. Ja. Und äh, das ist also, denke ich, das eine, dass das auch heute nicht nur nicht schadet, sondern irgendwie wirklich gut tut aus verschiedenen Gründen, die man heute noch aufgrund wachsender Erkenntnisse, Stichwort Klimaschutz, Klimaabdruck, ähm, was ist da mit äh, Lebensmitteln, die von woher... Äh, transferiert kommen, werden, wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse, dass eben gewisse äh, Länder gar nicht an diesem Wirtschaftskreislauf teilhaben können aufgrund der Welthandelsbedingungen und, und, und. Wir können ja da die ganz großen Fässer aufmachen. Und äh, irgendwie zu merken, ich kann tatsächlich durch mein schlichtes alltägliches Verhalten einmal in der Woche schon was verändern, äh, ist positiv. Und das andere, der zweite Aspekt mit dem schoko osterhasen ist, auch da kann ich äh, der Hörerin nur zustimmen, äh, dass eben diese Form des Verzichtes oder der Einschränkung, um den einen Hörer nochmal zu zitieren, helfen kann, dann die Dinge, die da
0: sind an Ostern und danach nochmal ganz anders zu genießen. Zu genießen. Mhm. So richtige Abstinenztage gibt es ja äh, bei der katholischen Kirche, glaube ich, nur zwei.
1: Genau, das ist der Aschermittwoch und der Karfreitag. Das mhm. sind also die sogenannten Fast- und Abstinenztage, wo man es dann wirklich, sage ich mal, aufs Notwendige reduziert. Aber dann wie gesagt, es das gilt für 18 mhm. bis 60 Jahre. Ja, also <lacht> <lacht> da muss immer wieder das Zeitfenster, also wo man eigentlich körperlich gesehen ganz gut zwei Tage im Jahr ganz gut parat kommt, mal so den Gesamtkonsum runterzufahren. Zumal ein Karfreitag fällt es bei uns in Deutschland ja noch dadurch leichter, dass ein Feiertag ist. Und meistens ein schlechtes Wetter. Und meistens schlechtes Wetter. Muss man sich nicht so anstrengen, kann man genau. verbrennen. und ich brauche eigentlich nicht vor der Haustür, außer zum Gottesdienst. <lacht> ja.
0: Nach 40 Tagen der Abstinenz oder des Verzichtes wartet dann Ostern auf die Christen ein Fest. Die Kirchen sind dann wieder heller erleuchtet und es darf wieder genossen werden. Über das Fasten und den Genuss danach unterhalte ich mich heute Abend bei SR3 aus dem Leben mit Pfarrer Benedikt Welter. Herr Welter, wie ist es mit Ihnen? Auf was freuen Sie sich an Ostern, den einen oder anderen Genuss?
1: Also zunächst freue ich mich wirklich mal auf die Gottesdienste in der mhm. Karwoche, also die ja mit dem sogenannten Gründonnerstag beginnen, so dass man wirklich drei Tage am Stück sich in der Kirche aufhält und eben äh, eine eigene, das hat eine eigene Dramatik, das hat eine eigene, ja, auch Ästhetik und äh, auch eine eigene innere Wucht, sage ich mal, sodass ich wirklich diese Tage, die einerseits anstrengend sind, aber das gehört, denke ich, auch dazu, äh, wirklich genieße, wo wir die ja wo, wo das, was für uns die Mitte unseres äh, christlichen Glaubens ist, dann äh, extensiv gefeiert wird.
0: Da braucht nicht nur der Pfarrer Ausdauer an diesen Tagen im Gottesdienst, auch der Kirchenbesuch. Ne? Karfreitag, die großen Fürbitten oder so. ja
1: Genau, unter anderem. Aber natürlich auch vor allem, hier, wenn ich jetzt schaue, unsere Messdiener, ja. die ja auch wirklich dann bei allen Gottesdiensten dabei sind. Ähm, und natürlich auch die Musiker, Küster, mhm. Küsterinnen. Also es ist für alle Beteiligten. Aber es ist auch dann so ein gemeinsames äh, Tun, und ähm, also muss ich sagen, wenn dann die Osternacht, die frühe, die um halb sechs am Ostermorgen äh, äh, beginnt, äh, zu Ende ist, dann ist aber wirklich Halleluja-Feeling da. Ja.
0: Also da gibt die Kirche ja. Gas. Ja, genau. Große, da, große Schaubühne. Da geben wir alles. ja. Großes Kino. Wie ist das? das sind, Sie haben es gesagt, intensive Tage für Sie als Pfarrer auch? Ähm, haben Sie den Eindruck, an Ostern, wenn wir jetzt in die Läden gehen, findet man so schon die Osterhasen, die Schokoeier. Ist das auch nur so ein Großereignis, ein langes Wochenende, wo man länger frei hat? Oder ja, kommen da auch wieder mehr Leute in die Kirche oder mehr als sonst im Vergleich des Jahres? Ja, also ich,
1: ich glaube, man muss die Sachen ja, sehr differenziert sehen. Wir leben in einer ja, pluralistischen Gesellschaft, wir leben auch in einer säkularen Gesellschaft, ja, also der Glaube. Wie gesagt, aus dem Osterfest äh, wurde halt das Hoppelhasen-Frühjahrsfest äh, für viele, äh, wobei letztes Jahr ein berühmter Discounter, dessen Namen ich ja jetzt wahrscheinlich nicht nennen darf, äh, in seinem Prospekt ausdrücklich erklärt hat, äh, was an Ostern gefeiert wird. Also ich war baff, mhm. ja? äh, also das gibt schon auch. Also ich glaube, es ist ein bisschen gemischt, aber natürlich sind an den Feiertagen, also speziell dann an Ostern, nochmal selbst äh, die Gottesdienste mehr besucht, als jetzt an regulären Sonntagen, also ich spüre schon, von Gründonnerstag bis Ostern, da sind Leute, die lassen sich da nochmal für begeistern oder das ist ihnen Bedürfnis, ja. Aber ich würde es jetzt nicht als ein Massenphänomen beschreiben, dass vielleicht dem einen oder anderen in diesen Zeiten, wo ja vieles nochmal als unruhig äh, wahrgenommen wird, dass da auch eine, vielleicht eine Sehnsucht ist nochmal nach einer Botschaft, die wirklich auf Hoffnung ausgerichtet ist, ähm, und, und Menschen wesentlich ermutigt, ja, zum Leben. Das kann auch eine Rolle spielen, aber, wie schon meine Großmutter zu sagen pflegte, man guckt in keinen rein. Ja, ähm, aber es ist schon signifikant, äh, dass ich merke, dass eine Generation, die man eher abgeschrieben hat, ähm, die jüngere Generation, also Gottesdienst sich abgeschrieben, äh, dass ich schon merke, es tauchen äh, mehr Gesichter jüngerer Generation auf, Familien, äh, die gerade auch diese Tage. Mitfeiern, das, in der Kirche mit feiern. Ja. Das freut den Pfarrer dann. Natürlich. Ja.
0: Und wenn der die Osternacht gefeiert ist, der Gottesdienst, auf was freut der Pfarrer Pfarrerwälter sich dann?
1: Das Ostermahl oder? Genau, wir haben dann im Anschluss gibt es dann das Osterfrühstück. Mhm. Und da freue ich mich dann auf den Kranzkuchen. <lacht>
0: Dienstagabend, hier ist SR3 Saarlandwelle aus dem Leben. Unser Thema heute Fasten und mein Gast ist Pfarrer Benedikt Welter. Und Elfriede Maurer hört uns in Merzig zu und hat uns angerufen. Und sie hat sich einiges vorgenommen für die Fastenzeit, Herr Welter. Sie will ein bisschen weniger Radio und Fernsehen konsumieren, stattdessen mehr Briefe schreiben. Bis jetzt hat sie schon 60 geschrieben. Wahnsinn. Nicht Wahnsinn. irgendeinen Brief, sondern die werden auch schön ausgeschmückt, bunt und kreativ gestaltet und ja, sie bekommt viele positive Rückmeldungen auf diese Briefe und wächst ein Stück persönlich daran und das hält aber auch bei ihr den Geist und die Seele fit und sie hat auch gezielt Dinge aus ihrem Haus, aus ihrem Hab und Gut verschenkt und die Erfahrung gemacht, wie viel Freude man anderen Menschen damit machen kann. So zwei Anregungen von ihr.
1: Also geben ist seliger als nehmen, steht ja schon im Neuen Testament. Und heutzutage natürlich noch analogen Brief, also der Duft des Papiers und von Tinte, ist ja schon
0: äh, da grandios, da, ja. natürlich.
1: Also das ist ähm, dann in der Zahl. ist, ist Ob Sie mit den weniger Radiohörern zufrieden sein werden jetzt als Redakteur, <lacht> wage ich mal zu bezweifeln. <lacht> aber <lacht> den Medienkonsum, ja, was heißt, aber auch da, eigentlich geht es ja auch darum, hinzuschauen, was man. Gibt es den und Punkt, und Punkt, wo ich dann ja. irgendwann nur noch sage ich mal, vor der Klotze hänge und eigentlich egal ist, was läuft ja, und ich mich dann am nächsten Morgen äh, darüber ärgere. Ja? Dass ich die Zeit Oder verschwendet dass ich, habe. Genau, weil ja. ich einfach merke, das hat mir eigentlich nichts gebracht. Also auch da geht es eben nicht, es geht nicht um radikale Lösungen, sondern es geht wirklich um eine Aufmerksamkeit für mein alltägliches Leben. Und da kann Fasten helfen, dass ich ein Gespür auch dafür bekomme, welches Gewicht haben denn die Dinge. Ich nehme gerne das Bild eines Mobiles. Ja. Also ein Mobile muss es, alles, was da dran hängt, muss sein Gewicht haben. Sobald eins Übergewicht dich wird, verknottelt sich alles. Ja. Und um so mal das Leben zu betrachten als ein Mobile und wo sind vielleicht Dinge so gewichtig geworden oder von mir gemacht, dass sie mir das innere Gleichgewicht und auch diese Leichtigkeit im Leben nehmen. Und Fasten kann da nochmal gewissermaßen das Ganze richtig verankern, an der Decke. Und dadurch und das Gleichgewicht ins, ins Spiel miteinander bringen. Mhm. Genau.
0: Ein Teil äh, der Fastenzeit, haben Sie auch gesagt, ist die Buße. Wie ist es, Herr Welzer, mit dem Beichten? Früher hieß es ja, wer früher nicht regelmäßig beichten ging, dem drohte das Fegefeuer oder das Höllenfeuer. Aber inzwischen gehen, glaube ich, immer weniger Menschen beichten. Wann haben Sie Ihre letzte Beichte abgenommen? Das wird
1: eigentlich wieder gefragt. Aber anders als früher. Oder da müssen wir jetzt auch das früher, müssen wir jetzt definieren. Mhm. Ähm, es gab eine Praxis ähm, einer, sage ich mal, mechanischen Beichte. Da war eben auch Beichte geknüpft an den Empfang der Kommunion. Die sogenannte Ansatzbeichte. Es wurde einem vorher die zehn Gebote oder andere sogenannte Beichspiegel. Und dann gab es ja dazu, dass man gar nicht mehr das Gebot genannt hat, sondern erstens dreimal, zweitens viermal und so. Ja, also man hat wirklich mechanisch etwas äh, im Beistuhl von sich gegeben, das hat natürlich der Beichte in ihrem Kern auch gar nicht äh, gedient. Deshalb, glaube ich, ist jetzt so, und das erlebe ich ja auch, wenn jemand äh, zur Beichte kommt, dann dauert das einmal lange und dann geht es um Lebensthemen. Was treibt jemand um? Wir nennen es dann in unserer Theologensprache die Reue. Also ich spüre, da ist etwas in meinem Leben nicht so, wie es sein sollte. Und äh, ich will das jetzt nicht einfach in Ordnung bringen, sondern ich will es zunächst mal, ja, loswerden und zwar verlässlich. Also sprich, ich traue dem lieben Gott zu, dass er mir da ähm, hilft, dass es, dass diese Last leichter wird. Das ist ja mal so eine Art Antrieb. Und das sind dann auch Menschen, die kommen, die jetzt selbst sagen, ich war das letzte Mal Beichen ist schon Jahre her, oder ich gehe vielleicht sogar zum ersten Mal, dass ich beichten gehe. Und dann ist natürlich Beichte etwas, was heute, ich sage immer etwas scherzhaft im Zeitalter von Fratzenbuch, Zwitscher und Co. Ähm, es gibt einen Raum von Diskretion. Ja, also das ist ja auch was Verlässliches, das, was mir da gesagt wird, äh, das wird mir gesagt und das darf äh, ich äh, buchstäblich ums Verrecken nicht preisgeben. Und da sind wirklich Themen, da geht es um, um,
0: um was. Mhm. Also, deshalb ist halt Beichte heute eine andere Qualität. Aber so wie das klingt, kommen bei Ihnen doch noch regelmäßig Menschen vorbei und das sagen, Herr Welter? Das,
1: das sind nicht die Massen, mhm. äh, aber ich würde schon von Regelmäßigkeit sprechen. Und wir haben ja auch jetzt mit, mit den Pfarrern hier des Dekanates, haben wir ja in St. der Basilika, Neben dem schon üblichen Samstag noch zusätzlichen Donnerstagnachmittag installiert, wo dann die Priester aus dem ganzen Dekanat sich zur Verfügung stellen für ein Gespräch. Und wenn jemand da Dienst hat für eins, anderthalb, zwei Stunden, dann sitzt er nicht alleine da. Also es also kommt, kommt immer eben zum Natürlich, es ist oft nicht ein Beichtgespräch im engen Sinn, mhm. sondern es hat einen allgemeinen seelsorglichen Charakter, aber es kommen eben auch Menschen, die gezielt dann nach dem Beichtsakrament fragen.
0: Und die, ich nenne es mal Sünden, die gebeichtet werden, sind es diese Dinge, die man sich, die man aus dem Film kennt, Fremdgehen oder Gewalt, vielleicht sogar Mord oder was? Oder sind es die kleinen zwischenmenschlichen Sachen, die auf der Seele liegen und drücken vielleicht auch?
1: Also Es spielt sich schon im, sag ich mal normalen Wahnsinn des Lebens ab. Ja. Also was, was eben alltäglich geschieht. Und klar, die Frage Beziehung und, und, und Themen, die dort zu Verletzungen geführt haben oder führen, wo wir dann auch mit, von Schuld sprechen, ist sicherlich mit, mit der Themenbereich der am meisten kommt. Aber es kommt auch Themenbereich, wie geht jemand mit sich selbst um? Also wo, wo ist jemand auch gewissermaßen, ja, selbst hat er, hat er etwas Selbstzerstörliches angefangen. Also, und, und spürt aber, dass da jetzt etwas in die falsche Richtung in seinem Leben Also, was. zum Beispiel also, ist schon trinkt
0: oder sowas, ja.
1: Genau, so irgendwie so das gesamte Spektrum dessen, was möglich ist. Und gut, und Beichte ist, ich meine, das ist natürlich, wir sind jetzt, das ist ja keine Therapie, ja, sondern es ist ein, ein Gespräch, wo dann bei demjenigen, der Beichten kommt, natürlich auch vorausgesetzt wird, dass er, sage ich mal, mit dem lieben Gott insofern etwas anfangen kann, dass er zutraut, dass aus dieser Beichte heraus auch eine Veränderung erfolgt. Mhm. Also es geht ja nicht darum, einfach irgendwie Schwamm drüber, sondern das ernst zu nehmen, was 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 den Menschen bewegt und was er loswerden will, was dann losgesprochen wird in der sogenannten Absolution. Aber in der Beichte entsteht ja auch eine Dynamik in, in dem Dialog, wo heraus dann etwas Praktisches gewissermaßen sich ergibt was dann zu einer Verbesserung. Eine Veränderung Eine Lebens. Veränderung, genau. Und dann ist heute, glaube ich, im Unterschied zu früher natürlich auch, dann kann es sein, dass dann eben aus einem Beichgespräch sich für einen bestimmten Zeitraum eine Art von Begleitung okay. entwickelt. Ne? Dass man, also wir gehen jetzt da mal äh, gewisse Schritte in Anführungszeichen mhm. gemeinsam. Und äh, das wird natürlich dann, oder muss natürlich auch von demjenigen ähm, gesagt werden oder erbeten werden, der, der da hinkommt. Und dann ist das für einen Zeitraum jemanden in einer, schwierigen Phasen, einer schwierigen Lebenssituation oder in schwierigen Lebensfragen zu begleiten und aber auch natürlich wieder zu entlassen. Also mhm. diese tiefen Tiefendimension ist heute auch mehr drin. Ja. Klingt aber mehr nach Therapie.
0: Schicken Sie manchmal auch jemanden, der zu Ihnen in die Beichte mit das so einem Problem auch. kommt Es in gibt Therapie? auch manchmal,
1: wo man dann, also, wo jemand auch ähm, vielleicht mit einer psychischen Erkrankung kommt, wo man spürt, das ist jetzt das, das Format, ja, das religiöse Format, ähm, das allein kann demjenigen nicht wirklich helfen, sondern das ist oft auch so, dass dann eine psychologische Begleitung da war, die dann aber vielleicht abgebrochen wurde. Also das ist schon so in einem, in einem sehr sensiblen äh, Bereich. Und umso wichtiger ist ja dann auch wirklich die Diskretion, äh, die, die, die da ist, genau. Mhm. Die garantiert ist demjenigen, der kommt. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht quantitativ jetzt äh, die Masse, aber es ist qualitativ. Ähm, anders als wenn ich das jetzt noch zu meiner Kaplanzeit, da war das ja auch schon äh, runtergefahren, die Beichpraxis, aber da gab es schon noch mehr so sage ich mal, aus einer guten Gewohnheit heraus, gerade vor den Feiertagen, vor Ostern, vor Weihnachten, vor Allerheiligen Beichten zu gehen. Das war in vielen damals noch drin. Aber das hat heute die Beichter dann für mich, sagen wir mal, eine lebenshöhere Lebensrelevanz und eine andere existenzielle Dimension.
0: Also eben noch vor ein paar Jahren. SR3 Saarlandwelle aus dem Leben am Dienstagabend heute mit Pfarrer Benedikt Welter. Unser Thema Fasten und eben haben wir so gleich einen gleichen Schwenker gemacht äh, zur Beichte. Und die Frage kam auf bei uns und bei dem einen oder anderen Hörer, Herr Welter, benutzen Sie für die Beichte überhaupt noch den Beistuhl? Man hört immer von Kirchen, dass das eher eine mittlerweile ist.
1: Genau, also viele schauen so, dass zumindest einer der Beistühle noch als solcher gebraucht werden kann. Aber es ist in der Tat, ähm, die meisten Gespräche finden entweder in einem entsprechend gestalteten Beichtraum statt, ne, wo dann eben zwei Stühle, ein Tisch, eine Kerze darauf, äh, wo man von Angesicht zu Angesicht Gespräch führt. Aber manchmal, selten, aber immerhin, kommt es schon noch vor, dass jemand dann gezielt kommt und sagt, ich möchte aber gerne in den Beichtstuhl, weil es ihm hilft, das, was er loswerden will, was er sagen möchte, ähm, dass er eben nicht ins, direkt ins Gesicht schauen muss, zu ja. sagen. Also ist es dann eine Hilfe, eine Schwelle äh, zu überwinden. Aber es ist... Ähm, äh, die Ausnahme. Die meisten Beichtgespräche sind, wie der Name sagt, Beichtgespräche, die dann entsprechend an einem Tisch geführt werden. An einem werden. Tisch, in der, in der Kirche, Sakristei. Genau, in der Kirche oder Sakristei. Und ja.
0: was ist in den rechtlichen Beichtstühl untergebracht in Ihrer Kirche in St. Jakob, Herr Welter?
1: Oh, das in einem Beispiel, glaube ich, ist ein Reinigungsmittel und ähm, in dem anderen werden die äh, verschiedenen Utensilien für die Sternsinger-Aktion gehochtet. Ja. Okay. da weiß man, wo man so suchen muss. Und dann gibt es so ein Überraschungsbeispiel, in den ich gar nicht schaue. Ja.
0: <lacht> haben Sie schon viele Beichtgespräche hinter sich? Sie haben mir vorhin erzählt, als die Musik lief, 25 Jahre sind Sie Pfarrer? Da bin ich Priester. Priester? Darauf bin
1: ich jetzt, genau, ja. ja über die Jahre. Kommt das einiges sich schon einiges an, Ja. Mhm.
0: Wie ist das? Mittlerweile können die Leute auch im Internet beichten?
1: Nee, also es gibt da so verschiedene äh, Portale, weiß ich schon mitbekommen, aber die Beichte lebt genau von der Begegnung von Du zu Du. Mhm. Ja. Und, ähm, und es geht ja auch darum, eben wirklich in dieser, also es geht ja letztlich, dass diese Begegnungssituation zwischen dem, der beichten möchte und dem Priester, der die Beichte hört, ähm, dass da gewissermaßen. Kirche sich ja auch darstellt. Das ist ja, ist ja ein Gottesdienst. Ja. Und dass vor allen Dingen eben, ich sag mal, formal, objektiv durch die sogenannte Lossprechung erfahrbar gemacht wird, es gibt die Möglichkeit des neuen Anfangs. Und die garantiert ja nicht ich, nicht der Priester, sondern die garantiert Gott. Ich bin da lediglich der, der diese Zusage Gottes zu einem Menschen gewissermaßen formal, objektiv äußert dass es immer die Möglichkeit des Neuanfangs gibt. Und dann hängt es eben auch mit, ähm, sage ich mal, an der sogenannten Buße, also im Grunde mit dem, der beichtet, zu finden, wo kann er, je nachdem, um was es geht, erste Schritte für sich in die richtige Richtung machen, um das dann eben wirklich auch erfahrbar für sich wieder ins Gute zu wenden.
0: Und die Buße, sind es noch die Zehn Vater Unser? Gegrüßet, das heißt Maria, oder? Ich
1: praktiziere es eigentlich, ich gebe immer gerne zwei Arten von Bußen auf. Also eine sogenannte Gebetsbuße, das hängt dann von dem jeweiligen natürlich von den Menschen ab, auch von dem, was besprochen wurde. Das kann ein bestimmtes Gebet, was man auswendig kennt, sein, aber es kann auch sein, dass ich einen Psalm oder einen Abschnitt aus der Bibel oder eine, eine Abschnitt aus dem Gebetbuch, so, nehmen Sie das mal mit äh, für die nächsten Tage. Und dann eine sogenannte Praktische oder Tatbuße, wo es dann wirklich auch darum geht, etwas in Angriff zu nehmen, etwas zu tun, Schritte in die Richtung, die dann eben dahin führen, dass etwas zumindest mal gut werden
0: kann. Also hat sich doch einiges geändert bei der Weichte?
1: Also eigentlich war die Intention immer schon da, aber wir hatten, glaube ich, auch eine Phase von Praxis, wo, das, was Beichte sein kann, eher verdunkelt wurde. Das würde ich schon sagen. Also wo dann auch durch diese sogenannte formalisierte Form äh, es eben nicht daran kam, dass das jemand sich, das als eine Chance begriffen hat. Ich glaube, das ist, ist, ist einfach... Ähm, etwas, und das kann ich auch nicht deklarieren, ähm, über, über, über Werbeflyer, sondern, äh, das, das, muss, das, genau, das, das muss jemand erfahren. Und wenn jemand es für sich als etwas entdeckt hat, zu sagen, Mensch, das hat mir wirklich nochmal viel gegeben und hat mir einen wirklichen Neuanfang geschenkt ähm, und davon jemand anderes erzählt, ähm, dann kann das sein. Aber, ich denke auch hier muss ich ja nüchtern sehen, wir sind in einer säkularen Gesellschaft und die Beichte ist nun mal in wirklich in dem Sinne ja nun ganz eng etwas Religiöses. Ja? Also eng im, im, im besten Sinne des Wortes, also etwas, wo ich ja diesem lieben Gott zutraue, dass er mir einen neuen Anfang schenkt. Und ähm, deshalb kann ich das nicht so als ein sagen wir mal, flächendeckendes äh, Beratungsangebot betrachten. Dafür haben wir auch andere Stellen. Also ich denke, das ist ja da, dass wir für andere... Also für viele Möglichkeiten, wo Menschen Rat und Tat suchen, ja, da, da gibt es viel und das ist gut so. Und die Beichte ist halt irgendwie eine ganz individuelle, ganz auf das jeweilige Ich ausgerichtete Form, jemandem in der Feier eines Gottesdienstes, in dem Sakrament, wie wir ja sagen, in unserer Kirche, die Möglichkeit des Neuanfangs, die ihm von Gott her eröffnet wird, zuzusagen.
0: Das Wort zum Sonntag ist neben der Tagesschau die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen. Seit Mai 54 präsentieren katholische und evangelische Pfarrer im Wechsel das Wort zum Sonntag. Und mein heutiger Gast bei s 3 Saarlandweller aus dem Leben, Pfarrer Benedikt Welter, ist seit 2016 einer von Ihnen. Herr Welter, wie viele Gläubige sitzen ja, so an so einem Durchschnittssonntag bei Ihnen in St. Jakob in Saarbrücken in der Kirche?
1: Mehr als 100. Mehr als 100. <lacht> ja. Wenn wir dann auch die anderen Kirchen dazunehmen. Dann kommt es doch auf eine ganz okay. schöne Zahl, ja. Okay. Und
0: wie viele sind es, wenn Sie ja das Wort zum Sonntag zwischen Tagesthemen und äh, Spätfilm sprechen?
1: Das hängt dann immer auf dem Rahmenprogramm gewissermaßen ab. Äh, aber da sind es in der Regel so eine Million und können auch schon mal wie bei Olympia bis zu fast drei Millionen werden, ja.
0: Keine schlechte Quote? Hm? Ja. Mhm. Wie ist es? Hat man da Lampenfieber auch?
1: Es ist ja so, dass die Sendungen Wort zum Sonntag vorher aufgezeichnet werden. Und da ist natürlich dann ein Studioprozess äh, mhm. zu überstehen. ja Also da kann es dann schon mal dazu kommen, dass man einfach mehrere Aufnahmen natürlich machen muss, bis dann für Regisseur und und die mich beratenden, begleitenden Redakteure ähm, auch dann so der Eindruck entsteht, ja, das ist, das kommt jetzt so rüber, wie es rüberkommen soll. Und das ist jetzt vom Sprachfluss oder von der Gestik. Und ähm, das, aber das ist ja dann gewissermaßen in, in der grünen Hölle, wie man das ja sympathisch nennt, in dem Studio. Ähm, und ist ja kein Live-Auftritt, sodass dann die Aufregung, sich ähm, ja auf einfach auf die Aufnahme selber konzentriert und natürlich sich selber innerlich so aufzuladen, zu wissen, dass ich jetzt spreche, muss so wahrgenommen werden, als ob ich im Moment eben zu dieser einen Million, bleiben wir mal dabei, ähm, sprechen würde.
0: Ja. Gucken Sie sich das Wort zum Sonntag dann an? oder?
1: Von den Kolleginnen und Kollegen, ja. Okay. Aber Das ist mein eigenes nicht.
0: <lacht> Mögen Sie nicht? oder? Nee, nee. Wenn man zum Fernsehen will, ist bei uns hier eigentlich in der Regel so, dass es ein Casting gibt. Mussten Sie da auch durch, Herr Welter? Ja, oder? das gab auch,
1: ja, tatsächlich. Also es gab, also es, wir haben ja von der Struktur also es gibt einen Rundfunkbeauftragten des Bistums Trier am Saarländischen Rundfunk, den Wolfgang Triesen, den viele sicherlich auch von Sendungen kennen. Und der kam auf mich äh, unter anderem zu, weil wir im Radio schon manche Dinge gemeinsam gemacht haben. Und äh, dann gab es noch andere von anderen Diözesen und anderen an anderen Sendeanstalten. Und dann hat eben dieses Gremium aller Rundfunkbeauftragten an den einzelnen ARD-Sendeanstalten, plus dann noch äh, von der Deutschen Büroskonferenz äh, die dafür zuständige Referentin. Die haben dann eben ausgewählt und ähm, sich für mich entschieden.
0: Mhm. Also klingt aber nach einem strammen Casting, was Sie ja. da hinter sich hatten. Ja,
1: also war mal eine Probeaufnahme und dann ging es aber nochmal so live, gewissermaßen Standby äh, in Bonn damals war das und ja,
0: Mhm.
1: Ich war dann selbst überrascht, dass ich dann am Ende gewählt wurde.
0: Musste man Sie überreden zum Wort zum Sonntag oder haben Sie gesagt, ja cool, mache ich gerne?
1: Das war schon überreden. Also ich, ich bin ja auch rein, ist, weil ich das wusste, es war eine Auswahl, sage ich, okay, das kann jetzt nichts schaden, da mitzumachen, weil ich ja hin und wieder mal in meiner Funktion als Dächern ja auch schon mal zum aktuellen Bericht gebeten werde für verschiedene Themen. Und da ist mal so eine Kameraerfahrung nochmal zu bekommen, da auch nochmal so ein bisschen von Fachleuten äh, ähm, ja, eine, eine, eine Schulung zu erfahren, sage ich, das ist also für die Dinge, wo du dann in deiner Funktion als Dächern ähm, tätig bist, ist das ja schon mal hilfreich. Also dümmer wirst du davon ja schon mal nicht. Aber dass das am Ende tatsächlich dazu kommt, äh, in, ins Team äh, der Wort zum Sonntagssprecherinnen und Sprecher aufgenommen zu werden, habe ich nicht wirklich drauf spekuliert.
0: Und das hat äh, dann für Respekt oder Freude gesorgt, als es klar war?
1: Also, mehr Respekt und eher mulmiges Gefühl. Also, war jetzt, also, ich habe da kein Hurra geschrieben, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Von den Kollegen im Fernsehen weiß ich, ja, wenn die vor die Kamera gehen, da spielt es auch eine Rolle, was sie anziehen. Da redet der Regisseur mal mit, die Maske. Wie ist es beim Wort zum Sonntag bei Ihnen? Also, da bin ich ja schon,
1: ähm, also, ist
0: natürlich auch Thema, aber halt wahrscheinlich anders. Also also
1: ich denke, ich muss dann so, also Authentizität ist ein Punkt, der beim Fernsehen wirklich eine Rolle spielt. Da entlarvt ja auch die Kammer. ich ist nun mal so, dass ich halt die sogenannte Priesterkleidung alltäglich trage. Warum soll ich mich jetzt gewissermaßen für mich selber... Äh, Maskieren, indem ich dann ein, ein, ein offenes weißes Hemd oder blaues oder Hawaii-Hemd oder so trage. Also, dann trage ich das, Collar, wie man es da nennt. Mhm. Und das ist dann schon mal eher, dass das in anderen Redaktionen, also ich habe auch hier von und, und Best unterstützen vom SR, also das ist so, ja, eigentlich finde ich sehr sympathisch. Ein Kollege vom SWR hat mal der Frau Lessel-Waschbüsch, die ja für den mhm. ähm, Rundfunk, Kirchenrundfunk äh, zuständig ist, ähm, dann auch gesagt, ja, der Don Camillo aus Saarbrücken. <lacht> ähm, fand ich ja ganz sympathisch. Ähm, aber es ist schon so, dass das äh, auch schon mal, äh, ja, einfach als Fremd oder Verfremdung, ähm, weil natürlich klar, das ist ich bin dann als Amtsperson in Anführungszeichen direkt erkennbar, das hat dann vielleicht auch für den einen oder anderen einen Abschaltreflex, weil das eben negativ assoziiert ist. Mhm. Aber ich habe es bis jetzt durchgetragen und ist auch so, dass offensichtlich ja, man sich dann an mich gewöhnt hat von Seiten sowohl verschiedener Redaktionen in anderen Sendeanstalten. Gut, also noch gehe ich dann so ins Studio. Dürfen Sie Ihr kolar -E tragen? Genau.
0: <lacht> <lacht> da gibt es aber auch verschiedene Farben, glaube ich. Ja? ja,
1: also man muss natürlich immer gucken, also schon mal ein bisschen mit Anthrazit, weil das ist natürlich jetzt im Fernsehen, ist ja Farbe und wenn man dann nur schwarz-weiß, da, dann kann schon mal so eine Nuancierung, mhm. kann das Ganze schon mal erleichtern. Und natürlich, was beim Wort zum Sonder ganz, ganz wichtig ist, da kümmern sich aber Gott sei Dank die Frau Lessel waschbüsch und der Wolfgang Triesen drüben, äh, ist eben welches Hintergrundbild ja, das ist ja jetzt so eine zentrale Datendatei von der ARD, wo dann für jeden Sprecher und jede Sprecherin, die müssen dann, und das muss halt mühsam digital aufbereitet in die äh, Technik integriert werden, das ist also für die Technik gar nicht so äh, ohne, sodass dann also das Thema stehen muss bis Mittwoch, damit dann das entsprechende Hintergrundbild das eingestellt werden kann, gefunden, genau. Und äh, das ist natürlich dann, sage ich mal, insofern wiederum etwas leichter, weil man eben weiß, in welcher Farbkombination ich davor erscheinen werde. Also es hat natürlich danach noch nochmal einen Effekt. Aber wo
0: kaufen Sie zum Beispiel Ihre, ja, ich sage jetzt mal Dienstkleidung? Gibt es in Saarbrücken sowas, wo man das kauft? Nee, das
1: gab es mal, aber lange, 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 lange ist her. Habe ich mal rausgefunden über ein Gespräch mit mit, mit jemand, der äh, Schneider gelernt hat, älteren äh, Herren, den ich mal besucht hatte. Nee, ähm. Das, das gibt es über einen Versand äh, oder am liebsten kaufe ich es dann live in Rom.
0: Ja. In Rom, ja. <lacht> okay. Und ja, wie Benedikt Welter aber die richtigen Themen findet für das Wort zum Sonntag, das verrät er uns gleich. Ja, die Quote ist schon anständig, wenn mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Benedikt Welter, die mediale Kanzel beim Wort zum Sonntag betritt. Da sitzen dann schon mal mehr als eine Million Zuschauer vor dem Fernseher, darunter auch viele, die sonntags nicht unbedingt in die Kirche gehen, sondern einfach nach den Tagesthemen oder der Show, die da am Samstagabend lief, vielleicht auf der Couch hängen geblieben sind. Herr Welter, wie erreicht man die, die man sonst vielleicht nicht erreicht? Wie finden Sie Ihre Themen?
1: Ups, ja, das ist natürlich ein bleibendes Thema. Wie kommt man zu den Themen? Also ich denke, zum einen hat das Wort zum Sonntag die letzten Jahre ein Format bekommen, sage ich mal, oder eine innere, eine innere Programmatik. Also wenn ich mal auch so die Kollegen, die ja schon seit einigen Jahren dabei sind, sei es jetzt die evangelischen oder katholischen, also es ist so dahin geführt worden zu einem Art, ich sage mal, christlichen zu dem, was aktuell da ist. Also man verkündet weniger die ewigen Wahrheiten, sondern eher, was könnte die Menschen bewegen am Ende dieser Woche, also ist auch
0: der Unterschied zur Sonntagspredigt. Ja, natürlich. Das ist ein ganz
1: anderes. Deshalb es ist keine Predigt. Es ist hat ein anderes Format. Ich habe knapp vier Minuten, um irgendwie zu versuchen halbwegs einen guten Gedanken, der auch noch irgendwie eine christliche Fundierung hat, Menschen am Ende einer Woche zu sagen. Die Themenfindung läuft so, dass ich mich natürlich mit mehreren kontaktiere. Das ist primär eben die Frau äh, Dr. lassel waschbüsch oder ähm, Frau Tilmane johansen vom SR, die eben für den Bereich zuständig sind und mich als Redakteure des SR begleiten und auch verantworten. Und eben der Wolfgang Krisen, dass wir montags mal Mails hin und her schicken oder ein Telefonat führen, was könnte am Samstag der Woche, wo das ausgestrahlt wird, dran sein. Und dann geht's es mal so ein erstes Brainstorming, wie man sagt, welche der Themen, die mir da genannt wurden, springe ich an, was, was halte ich selber für relevant. Und dann äh, ist eigentlich so die Haupt- Erarbeitungsphase Mittwoch Donnerstag, also dass der damit der Grundthema, worauf will ich mich beziehen, dass das dann am Mittwoch schon steht, dann auch schon mal so erste Textentwürfe da sind und ähm, so dass das Ganze dann ähm, Donnerstag unter Dach und Fach ist, weil dann müssen da gibt es ARD Redaktionsabläufe, dann muss ein sogenannter Teaser formuliert werden, also schon mal so was um was geht es an im Wort zum Sonntag an diesem Samstag ähm, und ähm, deshalb muss das dann donnerstags im Detail formuliert sein. Und dann ist freitags die Aufnahme hier im, auf dem Hallberg. Und die wird dann eben vom Hallberg über die ARD-Kanäle dann eben äh, eingespeist und dann am Samstagabend abgerufen. Es gibt aber eine sogenanntes Stand-by-Modus, äh, weil wir ja damals äh, das äh, der Terroranschlag in Paris, Bataclan, das ist ja an einem Freitag geschehen, Freitagabend, da hatte der Kollege auch schon sein Wort zum Sonntag im Kasten, das äh, aber ja natürlich geändert. nach dem Ereignis mhm. und wenn also etwas passiert, sagen das ist so weltbewegend, da können wir jetzt nicht, das Thema Abspulen, was wir äh, aufgenommen haben, dann muss dann am Samstag noch was Neues geschrieben werden, was dann auf dieses Freitagsereignis, sage ich jetzt mal, als Beispiel Bezug nimmt. Und dann ist am Samstagabend nochmal äh, das Studio insofern gebucht für als Notfall, dass dann nochmal die ganze Crew antreten muss, um ein zweites Wort zum Sonntag äh, aufzunehmen, das dann aktuell
0: ausgestrahlt wird. Wie ist die Woche für Sie? Freuen Sie sich darauf oder sind Sie da auch ein bisschen unruhiger oder aufgeregter, weil Sie sagen, also da sitzt jetzt eine Million vorm Fernseher, das muss dann auch sitzen oder da muss das richtige Thema auch da sein, um die Leute zu erreichen, die Chance nutzen, die einem da geboten wird?
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, anstrengender und noch ein Stück belastender als die Arbeit, die ich an der Sonntagspredigt Allwöchentlich machen muss, ja. Auch da mu muss ich mich anstrengen. Auch da muss ich versuchen, was, was kann ich den Leuten jetzt. Aber es ist natürlich ein anderes Format. Mhm. Und vor allen Dingen, man hat ja dann auch die Gesichter, die man kennt. Und hier spreche ich ja im Grunde in den dunklen Raum hinein. Und, und, und kann etwa so Pi mal Daumen abschätzen. Und das ist Samstag, Spätabend. Und, und, und. Also es sind ja viele Faktoren, die einfach mit zu berücksichtigen sind. Und insofern ist die Erstellung des, des Textes, also finde ich jetzt aufwendiger aber Gott sei Dank mit Unterstützung, also wie gesagt, meine Redakteure, die mir da helfen und noch Kollegen aus meinem Umfeld, die ich bitte, mit draufzuschauen und dann nochmal sprachlich was zu kletten, weil es ist ja ein Sprechtext und nicht ein, 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 Gläsetext, ein Gläsetext, ja, ja. Und, und, und der muss halt eben äh, für dreieinhalb Minuten oder drei, fünfzig, das ist für Fernsehformat, das ist verdammt lang. viel, das, ja, ist lang, ja. Ja. das ist lang. Und das, einen Text dann so äh, hinzubekommen, also einen Sprechtext so dann auch zu formulieren, dass die Leute wirklich von A bis Z dranbleiben, ja? ähm, weil das ja heutzutage auch alles irgendwie dann geguckt werden kann, gibt es dann irgendwann so den Abschaltreflex oder sonst wie, ja, da wird ja alles ausgewertet, die Quote, die Quote, die Quote. Also das ist schon, würde ich sagen, dann eine Woche, die dann auch so strukturiert wird, dass dann auch das Wort zum Sondermittelpunkt ist. Das heißt, dann sind andere Termine muss ich dann einfach reduzieren und damit ich die Zeit habe, um an diesen Texten zu arbeiten.
0: Und der Papiereimer ist bei Ihnen voller in der Woche im Büro. Gut, dass es die Löschtaste gibt, ja. <lacht> Benedikt Welter ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Er ist katholischer Pfarrer in Zerbrücken und spricht regelmäßig das Wort zum Sonntag hier bei uns im ersten. Und ja, das Wort zum Sonntag, Herr Welter, war ja ursprünglich eine Programmunterbrechung oder so war es gedacht gewesen. Sie haben vier Minuten knapp, die Leute zu packen. Wen wollen Sie damit erreichen? Da sitzt ja manch einer vom Fernsehen, der nicht unbedingt sonntags bei Ihnen in der Kirche sitzt. Ja, es ist
1: sehr gemischt. Die vor dem Fernsehen sitzen. Und ähm, also ich persönlich versuche, gewissermaßen in diese äh, Grauzone, in, in die ich dann hineinspreche, also vielleicht eher so auf die zu zielen äh, oder vielleicht denen einen Gedanken mitzugeben, die eben gerade, sage ich mal, das als Pausen, ne, also die berühmteste Chips- und äh, Bierholpause der Republik, mhm. ja, vielleicht dann hängen bleiben und sagen, natürlich mal bis zum, zum Schluss an und. Ähm, ja, vielleicht ist auch als ein Gedankenempfinden dann, wo sagen, hey, okay, kann ich was mit anfangen. Es gibt natürlich auch viele ähm, durchaus kirchennahe Hörer, also Zuschauerinnen und Zuschauer des Wort zum Sonntag. Also es ist halt so eine Gemengenlage und, und für mich ist natürlich dann eher so, äh, in die Richtung kann ich jemanden davor abhalten, jetzt einfach weiter zu zappen. Ja? Und dann bleibt er vielleicht doch noch hängen nach den Tagesthemen. Weil wir in so einer differenzierten äh, gesellschaftlichen Situation sind, auch auch sage ich mal religiös, plural und säkular und alles Mögliche, ist das Wort zum Sonntag natürlich auch eine Chance jetzt äh, ja mal vielleicht, wenn es gut geht, äh, Menschen anzusprechen, die sich vielleicht sonst so eher vom Kirchensprech nicht angesprochen fühlen ähm, und gleichzeitig aber natürlich nicht die zu verschrecken, denen es wichtig ist, ein gutes Wort auch mit mit christlichem Inhalt. Wenn Sie den Samstagabend beenden, damit ins Bett gehen zu wollen. Also, es ist wirklich eine, also eine gut zu überlegen, was da gesagt, also was, was ich da sage, weil es eben so eine sehr unterschiedliche Publikumsgruppe ist, die das gegebenenfalls dann wirklich bis zum Ende sich antut.
0: Ich weiß, Ihr erstes Wort zum Sonntag war das Thema Stimmungsschwankung. Was hatten Sie noch so für Themen? Was stand da angehört, Das letzte war Thema,
1: Thema, das Thema Tohu Wabohu, also eben, dieses Gefühlte, die Welt ist irgendwie aus den Fugen und, und, und was geht da? Dann ging es auch einmal um die berühmte, das ist eigentlich eine alte Story, Weisheitsgeschichte, um die berühmten drei Siebe. Also, wie geschieht bei uns Kommunikation? Was, was teile ich einem anderen mit? Also, ja, also in der Regel sind die Themen abgeleitet oder kommen oder werden inspiriert von dem. Und dann natürlich, auch genau die genau, über die starken Männer. Ja, also als er so anfing, Trump, Präsidentschaftskandidat, Erdogan und so, ist auch schon lange her. Also was ist so irgendwo im Nachrichtengefühl der Menschen da? Welche, welche Botschaften werden zurzeit wahrgenommen? Und eigentlich das, was so da ist, also auch an Nachrichtenlage, das eben mal mit einem christlichen Gedanken zu konfrontieren. Mhm. Das, das so würde ich so die, die Aufgabe formulieren, der ich mich versuche zu unterziehen in der Erarbeitung eines Textes für das Wort zum Sonntag.
0: Was für Reaktionen kriegen Sie da? Ich glaube, das Wort zum Sonntag ist auch auf Facebook aktiv. Habt ihr auch schon mal einen ja, Shitstorm ist, abbekommen? Ist,
1: also der, der kommt dann über Mail an. Also es gibt ja dann die Möglichkeit, wie das ja heute so ist, dass man dann über diese Wort zum sonntag äh, Mailadresse reagiert. Und dann merke ich, also wenn ich dann politische Themen anspreche, also das gerade auch beim ersten Mal, äh, da habe ich ja auch dann im letzten Satz auf, das war ja damals so diese Wende in Anführungszeichen in der Stimmungsschwankung deshalb ne vom Willkommenskultur plötzlich kamen die Ängste in den Vordergrund und habe ich dann auch zu dem Thema wie se sehen wir christlichen Umgang mit, mit, mit Menschen, die auf der Flucht sind, äh, weil ihnen in der Heimat jegliche Lebensgrundlage entzogen wird. Und da kam dann auch äh, ein Mail-Hate-Speech äh, über heute Zeit. Also da merkt man auch an einem anderen, nach einem anderen Wort zum Sonntag, da kamen dann Elaborate von, von organisierten Atheisten, also, ne, die, also wo ich sagen muss, die Sendung war gerade rum, äh, und dann kriege ich dann fünf Seiten geschrieben. Also da soll mal einer zeigen, dass er das innerhalb von... <lacht> Einen Monat, äh, einer Minute hinbekommt. Mhm. Ähm, also da gibt es glaube ich schon äh, verschiedene gut organisierte Gruppen, gerade auch aus, aus politisch entsprechender Ecke, die dann, wenn da in der Richtung, war, auch letztens bei dem Tova-Bo habe ich nur mit einem Halbsatz, weil das war in dieser Woche auch diese sogenannte Dresdner Rede von einem gewissen Abgeordneten einer gewissen Partei, die mit A anfängt. Ähm, erwähnt und schon kam dann da mhm. massiv reaktion Also Herr Höcke so Sie, nach dem Motto ja. der Höcke genau was ich mir denn da als subventionierter Pfaffe ähm, äh, unterstelle würde der Höcke wäre viel intelligenter als wir alle Pfaffen und dass man sowas sagen kann und überall, also soll es in diesem Ton also schon Dinge das, also das merke ich auch dass, das das äh, nimmt einem dann auch den den Spaß an der äh, Sache wort zum Sonntag insofern äh, dass ich dann am Ende oh je was kommt da jetzt schon wieder ja so aber es gibt genauso andere, die sagen, Mensch, danke und oder, oder ich habe normal gar nichts von dem, was äh, Kirche sagt, aber ich bin jetzt hängen geblieben und das und das, was sie gesagt haben, dafür möchte ich mich bedanken. Also es ist wirklich so eine Mischung. Aber wenn es in aktuelle Themen geht, dann gibt es auch, sage ich mal, organisierte Kräfte. Das geht ja nicht nur mir so, sondern all den Kolleginnen und Kollegen, die dann auch berichten, äh, dass es dann auch schon mal, also einer Kollegin ist dann schon mal vor Jahren wiederfahren dass sie wirklich dann einen richtigen... Shitstorm auf, auf allen Ebenen hatte. Und da überlegt man sich natürlich dann auch, muss ich mir das eintun, muss ich weitermachen. Also so mhm. schlimm ist es mir noch nicht ergangen. Aber das spielt schon, muss ich ehrlich sein, immer auch mit, nach dem Motto, wer wird jetzt da wieder...
0: Was für eine Sau wird da durch das Dorf getrieben. Pfarrer <lacht> genau. Benedikt Welter ist heute Abend mein Gast bei SR3 Saarland Welle, aus dem Leben. Wir hatten uns eben über das Wort zum Sonntag. Erwetter, wann sind Sie das nächste Mal wieder dran? Wissen Sie schon?
1: Die nächste Ausstellung ist am 18. März, am Samstag, ja.
0: Okay, notieren wir uns mal. Wissen mhm. Sie schon, um was es geht? Nein. Da vorher ich, dann wieder. Genau, das
1: ist richtig, was ist dann dran? Ja.
0: Gibt es so ein Thema, wo Sie sagen, das würde ich gerne mal dem großen Publikum äh, ja, präsentieren, im Wort zum Sonntag?
1: Nee. also ich, also ich versuche es, also ich bin ja selber jetzt, jetzt ein Jahr drin, aber ich merke so es hilft mir, wenn ich sage, muss, es geht ja nicht darum, dass ich was zu sagen habe, ja, sondern dass ich versuche von dem, was irgendwo bei den Menschen dran sein könnte an Gedanken, da was, was zu finden, was, was dann gewissermaßen als ja eine Hilfe oder ein Beitrag oder ein guter Gedanke ist, um in diesem Heute, so wie es ist, auch einen Glaubensaspekt oder ein Glaubensfragment zu entdecken, was vielleicht als hilfreich empfunden mhm. wird. Ja. Also es ist nicht eine Bühne, also ich sehe es nicht als eine Bühne, sondern es ist ein, ein Auftrag und es ist auch etwas, was äh, ja natürlich nicht nur herausfordert, sondern auch eine Verantwortung hat. Und die versuche ich dann wahrzunehmen, indem es wirklich darum, dass also ich versuche, auf das einzugehen, was ist irgendwo angesagt, im Sinne von was ist da, ohne es im Sinne von trendy, ja, aber was berührt die Menschen und vielleicht dort, gerade weil es berührt ist, heißt eben auch, man es irgendwo verletzlich aus dem Glauben daraus etwas zu finden, was, in die Situation hinein gesprochen werden kann. Ja.
0: Aber das Thema für die nächste äh, Predigt am Sonntag, die haben sie schon grob im Kopf. Das ist was
1: anderes. Die, ja, ja, da habe ich eine ganze Woche Zeit, äh, immer wieder dran zu arbeiten und das, das ist ja ja, das ist dann okay, ein anderes am Vorgehen. Sonntag da habe ich im auch schon mehr. Sankt, ja, komm, drin.
0: Dann. Wir haben heute Abend auch viel über das Fasten äh, geredet, was ich mitnehme, es braucht ein bisschen Ausdauer, aber es darf auch Spaß machen. Ja. Vor allem dann, wenn man es durchgehalten hat. <lacht> auf Ostern dürfen wir uns freuen, quasi ja. wenn das Fasten rum ist. Nichtsdestotrotz, wenn der ein oder andere Saarländer denkt, hm, soll ich vielleicht jetzt doch noch den Gang zum Kühlschrank ähm, wagen und mir ein Bierchen oder was auch immer gönnen. Was geben Sie mit auf den Weg?
1: Also zunächst mal alles, was den Glauben rührt, auf Freiheit. Ja? Und äh, ich denke, Fastenzeit für sich entdecken als eine Möglichkeit, vielleicht nicht so gute Gewohnheiten zu durchbrechen um etwas an Lebensgeschmack, wenn wir schon beim Nahrungsverzicht sind, nochmal zu gewinnen. Also dass wir dadurch wirklich manche Dinge besser schmecken im übertragenen Sinn, als auch im, wie man heute sagt, physischen Sinne, das wäre doch schon was. Und wie gesagt, was mir wirklich dann Anliegen ist, wenn ich es schaffe, in meinem unmittelbaren Umfeld die 40 Tage so zu nutzen, dass es zwischen mir und einem anderen nach 40 Tagen besser zugeht, das wäre der noch größere Gewinn.
0: Wunderbar, Herr Wetter. Vielen Dank für das Gespräch. Das Gerne. war spannend und hat Spaß gemacht. Ihnen viel Spaß weiterhin beim Fasten. Danke. Und viel Erfolg für das Wort zum Sonntag und bis demnächst einfach mal. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.